0: Du lytter til overstedende podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. I Grønland ligger der en by ca. 300 km nord for den nordlige polarsirkel. Byen hedder Idulisat og har 4.500 indbyggere, hvilket er en stor by på disse brede grader. Om vinteren er jorden dækket af tyk lag is og sne, og kulden kan nærmest være uudholdelig. Men om sommeren er det en helt anden virkelighed. Her skinner solen ofte 24 timer i døgnet fra en skyfri himmel, og mængden af regn er langt under det af, hvad man har i Danmark. I Lulisat er der ingen marker eller frugttræer, som forsyner indbyggerne med lokalt dyrket frugt og grønt. Der er ingen, der lige har et blommetræ stående i et hjørne af haven, og vil du grave en række kartofler, vil du ved første spadstik med stor sandsynlighed ramme Grundfjellet. Heldigvis er mennesker ret gode til at finde løsninger på problemet, så derfor er der faktisk nogen, som har fundet en måde, hvorpå de alligevel kan dyrke lidt grønt i deres have. Går man rundt i byen, vil man nemlig se, at der rundt omkring på fjeldskroningerne står små drivhuse fyldt med planter. Jeg har besøgt to af disse drivhuse for at give dig et lille indblik i, hvordan livet ser ud, når man bor på den 69. bredde til at hjælpe mig med det, har jeg talt med Tom Fussing, der har boet i Grønland i knap 45 år, og som er ejer af intet mindre end to drivhuse.
1: Ja, jeg kom herop til for fordi de skulle bruge en sommermand i syv måneder. Og øh, det var i 1974, og jeg skulle hjem inden jul, stod der i min aftale. Og det kom jeg også, men jeg havde så en returbillet heroppe igen, så allerede i januar var jeg tilbage. Og der var så mange opgaver i det firma, jeg var ansat i, så der har jeg så været, indtil de ikke havde flere opgaver, så blev firmaet solgt til nogle andre, og der solgte de mig med. Så øh, der var hele tiden noget. Og da jeg så skulle pensioneres, så ville firmaet ikke køre den grønlandske filial videre, og så lukkede de, og så kom der andre ingeniørfirmaer op.
0: Og på de 45 år, mange tager jo heroppe og bliver i, i to til tre år i Grønland, mange danskere gør det. Du, du valgte at blive 45 år. Der må, hvad var det, der fik dig til at ikke at forlade det igen?
1: Ja, hvad var det? Det var vel ja, det spændende klima og de spændende mennesker, der var heroppe. Og, og de opgaver, jeg havde som ingeniør, de var også spændende, hvor man var sig selv og skulle klare det hele. En gang imellem måtte man selvfølgelig spørge i København, hvordan man gjorde de forskellige ting, men generelt så skulle man kunne klare alt.
0: Og så tænkte jeg bare, om du kunne nævne det der med, at du også har fået familie heroppe, altså du er blevet heroppe, øh, og er faktisk blevet, hvad skal man sige, integreret?
1: <laughs> ja, ikke sådan lige med det sammen, men efter tre år, så havde jeg da fundet en pige, og så flyttede sammen med, og vi blev gifte. Vi har så to børn og fem børnebørn og et aldbro-barn nu, så... Det blev til en familie.
0: Du kommer, ikke lige, du kommer ikke hjem igen, kan man sige.
1: Jeg kommer ikke hjem igen. Det går jeg ikke.
0: Men grunden til, at vi har sat dig sammen, det er fordi, at jeg, du for det første er min nabo. Så jeg har jo fornøjelsen af at have udsigten over til din have, hvor der står drivhuset, Og du har vist mig rundt i haven og vist mig, hvad du har i drivehusene og generelt, hvad du har til at stå ude i bede og så videre. Det der med at have en have og dyrke grøntsager, hvem er det, der har lært det? Hvor har du fået den interesse af hende?
1: Ja, det... Jeg havde ikke noget drivhus i Danmark, men min familie i Danmark, min far og mor, de havde da et lille drivhus, hvor vi også havde lært og tomater, men... Øh, og så en stor brudhave med masser af blomster, og min far så altid øh, blomster i forårsperioden til at sætte ud i haven. Så der har jeg selvfølgelig set, hvordan man gjorde, men... Jeg har altid været interesseret i botanik, så det er nok mere for det. Og så, øh, ja, så var der nogle billige drivhuse pludselig, så jeg købte et og fik sat det op. Sat selv op og, og så var det ikke nok, så måtte jeg have et til.
0: Og jeg tror, mange de forestiller sig, at når man snakker om Grønland, og når vi er helt heroppe i Lulisat, som jo er flere hundrede kilometer fra hvad hedder det, det nordlige polarcirkel, at det bare er is og sne, og vi kan godt nok se is og sne omkring os ude i havet, fordi der kommer is fra Glitchion. Men lige nu sidder vi jo på en terrasse. Ja, vi kunne sidde her i t-shirt, og vi behøver ikke at have jakke på, og solen skinner, og jeg tror, i drivhusene er der vel. Der er nok
1: 35 grader. Ja.
0: Så kan du ikke prøve at forklare lidt omkring, det der klima, som I har heroppe, som er anderledes end det, man kender Danmark?
1: Det er jo sådan, at efter den 21. Øh, april, og der, der er, vi, har vi mere sol her, end der er i Danmark. Og det er, er noget med, allerede den 22. april, så er der øh, 20 minutter mere sol i Lundsat, end der er i København. Øh, så, og det går stærkt, for det skal jo så være sol til den 23. juni. St. Hans, og der kulminerer det, men den 23. juni kan det stadig være øh, rimelig koldt på grund af at havet ikke fylder med det bremser så øh, den varme periode den kommer først i juli måned og så aftager den ret hurtigt når solen forsvinder igen og det gør den jo så altså, i, i dag i 26. juli er den sidste dag der er så her i Løsat, så går det mod mørkere tider. Og det er også noget med 20 minutter hver dag, at dagen aftager.
0: En ting er jo selvfølgelig, det, det er koldere til at starte med, men man har så fordelen med, som du selv siger, midnaldssolen. Hvordan reageres nogle planter på midnalssol? Altså, Jeg tænker, at de må gro langt mere i de perioder, fordi der er sol 24 timer i døgnet. Og det er ikke bare sol 24 timer i døgnet, det er som om, at det var middag, nærmest 24 timer i døgnet.
1: Ja, det, jeg tror, at planterne bliver nok noget stresset, af alt det lys her, så de kommer hurtigt op, og øh, der er en tendens til, at de bliver for lange, så de ikke giver nogen frugter eller ordentlig afgrød. Og blomsterne bliver også sådan nogle lange, tynde nogen, men hvis man passer på, så kan man godt styre det,
0: Altså selvom man, vi er så langt nordpå, så er der faktisk, at solen mængden af sol er så høj, så at planterne skal faktisk have lidt ro på, hvis det er, man altså i sommer, den del, hvor der er midnatssol, der skal man faktisk måske endda skygge lidt for dem, for at det ikke går helt overgevind.
1: Det ville være godt, hvis man kunne rulle gardiner for, men det har jeg ikke gjort. Jeg har haft nogle øh, øh, skyggegardiner, som gav lidt lys, men øh, det er ikke rigtigt til at styre.
0: Man må bare indordne sig.
1: Man må bare indordne sig.
0: Og så ringer det på døren. Tom har nemlig en lille forretning, hvor han sælger hjemmeladet dubbilakker. Og imens han passer sine kunder, kan vi passe en til tag i tage supermarkedet. Jeg tager op i et Grønland supermarked for, for at prøve at give et billede af, hvad det er. Hvordan grøntsager, og frugtafdelingen ser anderledes ud i forhold til Danmark. Og hvis man fx kigger på hylderne her, ja, så er sådan noget som bladcelleringen ligner jo egentlig det, det, man også har i Danmark, men er meget mere, bladende bladene er ligesom allerede, som man måske kan høre, visne. Øh, men også sådan noget som øh, Bladene på, på poreren er visen, er altså de yderste blade. Det var rimelig tydeligt at kunne høre her. Og vi har, vi har, hvad hedder det, spidskål, hvor de, de yderste blade igen igen er gule, efter de blev transporteret, og udfordringen er jo selvfølgelig, at ting skal flyves ind eller sejles ind, hvilket gør, at grøntsagerne bliver udsat for en masse forskellige temperaturer og selvfølgelig er langt undervejs. Så virkeligheden er så lidt anderledes. Og på trods af, at det ser sådan her ud, jamen, så er prisen stadigvæk omkring, at vi ikke kan finde den. Blomkål her, 25 kroner for et lille blomkålshoved, og hvidkålen her koster 44,95, på trods af det, altså er gut og træt. Så hvis man vil have grøntsager, der er sådan til relativt billige penge, så skal man over i Frostafdelingen købe frostne grøntsager som et alternativ. Formålet med denne lille reportage er ikke at udstille de grønlandske supermarkeder og deres udfordringer med at finde frisk frugt og grønt. Manglen på frisk frugt og grønt er jo bare en naturlig konsekvens af, at Grønland er et kæmpe stort land, som ligger relativt isoleret i et område med et ekstremt klima. Virkeligheden i de grønlandske supermarkeder viser også, hvor privilegeret man egentlig er i Danmark, hvor et kål smidt ud, hvis bare dækbladene er lidt gule, eller bladene på poren er visen. Det er en tropisk klima herinde.
1: Den står på 30 grader celsius.
0: Ja. ja. Men altså, du må fortælle, hvad, hvad, hvad du har sået.
1: Ja. Jeg har jo sået det alt sammen, fordi der er ikke noget, der kommer igen over efter andet end rabarberne. Så det er alt sammen frøplanter fra år. Og noget af det første, der har sået, det er det der løvemund. Og det er der anden generation, der står den første generation der. Der er noget højere. Og så tomaten som ikke er så gode, som de skulle være. De har en sygdom.
0: De vil normalt have været røde nu, eller hvad?
1: Jeg har allerede plukket 5-6 røde der på dem der. Så de bliver røde, men de er lidt langsomme. Jeg ved ikke, hvorfor det. Og så er der den der sjove Pysalis. kirsebær. Hvor man spiser det lille røde orangebær inde i midten der. Og så er der det der kinesiske bladkål som man spiser bladene, enten rå eller med dybstigt i vok.
0: Er det de der bok choy, eller Ja,
1: det er sådan nogen. Og det, det er en, en rød art, den får sig også helt grøn, lysegrøn Men den der er rød. Og de der kæmpe blader, det er, er en rød øh, spidskål, som jeg fandt nogle frøpose af. Og øh, der er bladene altså også blevet alt, alt for store, for de, skulle, de skal sætte i spids hoved og det bliver ikke ret stort.
0: Man kan sige noget, som jeg tror, nu når jeg ser din kål, så tænker jeg, at alle, der har dyrket kål i Danmark, de, de vi sundt der for én ting. Og det er, at der ikke er så mange skadedyr heroppe, fordi de, her, de står jo flotte, og der er ikke spist noget, som er af dem.
1: Nej, der er ikke skadedyr på nuværende tidspunkt, men øh, tidligere på. I der er der nogle små, øh, øh, hvad hedder, nogle, de hedder natsværmer, som har nogle larver, som gnæver i bladene på kålen og ja på alle blomsterne.
0: Så du er altså ikke helt fri for dem. Ja, jeg er
1: ikke helt fri for dem, men de er væk nu. De larver, de er blevet til natsommerfuld, natsværmer. Selvom der ikke er nat heroppe, så er der altså sådan nogle der sværmer rundt.
0: Men noget man kan se ved de det er jo ikke renerskere hvad skal man sige øh, udelukkende for planter der er også ret meget øh, brydplanter ja, er, og sjov i det.
1: det der er mange brydplanter, der er de der flotte med sin prionsium midtersblomst og de er jo helt fantastiske når solen skinner og så er jeg en hel del stemor, og de kan godt så uendelses og klare sig meget fint de kan en stå med lidt sne på og når sneen smelter så er det stadigvæk pænt.
0: Men hvorfor har du det her? Altså, du har jo, du, hvorfor blander du den med grøntsager og, og blomster? Hvorfor vil du have blomster også?
1: Ja, det skal være noget pænt at se på og det er jo kun for sjov alt sammen. Det kan jo ikke spise de der grøntsager hvis jeg sætter grøntsager i alle kasserne så var der alt for meget.
0: Du har jo to, så jeg synes vi skal lige gå ind og se hvad du har inde i det andet og også du har umiddelbart udenfor.
1: Ja, her udenfor der står der jo den vilde kvæn, feldkvæen, og den spises jo på Grønland som rabarber. Man spiser stikkene og jeg øh, suger dem, kan de se dem eller lave grød af dem, eller man skærer dem bare i, i små stykker og putter ned i vand og så giver det lidt smag til vandet. Og bladene kan man tørre og bruge som grøderi på steg og fisk.
0: Og kvagen, den er jo sådan, hvad skal man sige, det er ikke sådan en, man nødvendigvis kender Danmark, men jeg tror, alle, der bor i Grønland, kender kvagen, for den, den er meget, meget, meget populær.
1: Den er meget populær i, i Grønland, og øh, over på Diskoøen, der er der store områder med meget kvagen. Der bliver de så plukket og sejlet herover til i og solgt i bundter, ligesom man køber og bundter i Danmark.
0: Det er, sådan en, det er sådan en plante, man, som du også selv siger, at man bruger den til alt muligt. Altså hvor man, altså der er næsten ikke nogen grænser, fordi det er netop A'n, de, jeg skal ikke sige få, men for jeg ved ikke præcis, hvor mange planter, man kan finde ud af det vilde at spise. Men den producerer bare rigtig meget, den man pro, kan spise.
1: Den producerer meget, og, og øh, den er sikkert fyldt med C-vitaminer. Men den kræver egentlig et basalt fjæl, så når den står herovre i ved Lulisat, hvor der ikke er basalt, så er det lidt snyd, men den kan jeg gro i i det alligevel.
0: Og lad os, vi var på vej over det andet, inden vi blev forstyrret af kvagenen, det andet drivhus.
1: Den der termometer er gået helt ovenud. Over 40 grader. <laughs>
0: Så det er måske meget passende at blive luftet lidt ud. Ja,
1: der står en enkelt en plant, men der er kun én plomst det kan jeg godt være, der kan nu komme en pøver. Og så står der lidt grønkål der.
0: Ja, grønkål er jo en meget taknemmelig plante. Den, den, den gror jo flot, den du har der. Den,
1: den gror meget fint, ja.
0: Dit drivhus herinde har jo noget, som jeg tror, man ikke finder i noget dansk drivhus. Kan du regne med hvad jeg tænker på? Ja.
1: Der er jo også et lille dubbelakværksted, værksted, hvor jeg sidder og skærer små dubbelakker af renstyrertag, og det laver man jo med sådan nogle elektriske fræser. En dubbelak er sådan en slags uh, talisman, uh, amulet eller kan man kalde. Man kan bruge den til at holde under væk med, hvis man tror på det, og man kan så også bruge den til at sende under til sin uvinder, hvis man tror på det. Så laver man en dubbelakker og sender til sine finder, og det kan godt være lidt farligt, for hvis finderne er dygtig, så sender han en tilbage, og så går du over den første.
0: Så bliver man selv slået ihjel? Ja, det er historien. Dubilakker er som Tom fortæller en slags ånd, som både har beskyttende og angribende egenskaber. I dag ses dubilakkerne primært som små figurer, der er udskåret i træ, randstyrkevir eller valtænder. Og troen på det overnaturlige har altid været en del af livet for de mennesker, der har beboet Grønland. Dykker man ned i den grønlandske kultur, så rimler det nemlig med savn og myter om og talende isbjørne og kæmper. Men med koloniseringen og kristningen af grønlanderne blev den traditionelle kultur i Grønland undertrykt. En kultur, der dog i takt med grønlanderne stigende selvstændighed er blevet stærkere og stærkere. Nu skal vi tilbage til Tom, der fortæller om, hvordan planterne trives ude i haven.
1: Her har vi en Og der er der nogle pæn på. Og der er også major i andre kasser. Og så er der en blandekasse der med morgenfruer. Dem kan man jo også spise. Men det er mere for dekorations skyld har ham. Og så der er der. Ærter, og det der er vist nok en. Det er en blomkål. Der er sat en af der. Der står to blomkål. Så er der isebær at i flere generationers og flere udviklingstrin. Så står der en række kartofler, og det er ikke noget særligt, det er ikke nogen lægge kartofler, det er så dem, der begynder at få spire inde i køkkenet, så lægger jeg dem ud her. Og det kan godt give nogle pæne, store kartofler, og det kan også give mange små, pæne af de gode,
0: jeg tror, når folk hører, hvor meget du kan have her, selv uden for et drivhus, så kan det være, at man kommer til at tænke på klimaforandringer, og om det sådan altid har været muligt, og om det naturligt at kunne have så meget. Nu har du været her så mange år og gjort det her en del over os. Kan du ikke prøve at fortælle om, hvordan du sådan oplever forandringerne heroppe?
1: Jo, vi, vi er jo i, oppe i det område i Grønland, hvor der er permafrost, og de, de der højbedde, øh, hvis man graver lidt ned der, så er der is nede i jorden, så jeg skralder jorden af om foråret, så er den tør mest muligt op nedad, og så ligger jorden tilbage igen. Så der er et tygt aktivt jordlag, der ikke er frossen, men alligevel, nogle af planterne kan mærke frosten længere nede, og det kan de ikke så godt lide, men heroppe er permafrostspejlet ved at sænke sig, så der bliver et større og større aktivt jordlag, der tør op hvert år og fryser sig om vinteren og så tør der op igen. Og det bliver tykkere og tykkere det jordlag. Og under nede i permafrosten der, er, der har været is i så mange år, så er, det har dannet nogle store islinser, som så pludselig smelter og får veje og terræn til at synke. Og der kan en, en vej meget nemt Asfalten kan godt lægge 50 cm lavere, end den har gjort, da den blev lagt ud første gang, på grund af, permafrostens smelte. Man kan se det ved elmesteren, hvor man har forsøgt at få elmesteren til at stå i den rigtige højde, i forhold til den gamle vej. Så der er sådan en bule op til elmesten, som man skal passe meget på, når man kører på vejene.
0: Altså her laver man ikke vejbump? De kommer helt naturligt? De kommer af sig selv,
1: de der vejbump.
0: Og hvordan på floren ser man, at det er måske blevet lidt varmere heroppe, i forhold til hvad det var før? Ja, der, siger. Er,
1: der er nye planter, der slet ikke var for 40 år siden. For eksempel strandkamillen. Den øh, var noget man passede meget på, hvis man havde sådan en enkelt plante ved huset, så var det en attraktion. Nu står det overalt i alle grøftkanter. Er der helt hvidt af og efter strandkarminden, der kom så mælkebøtten, der også har spredt sig ganske kevaltig. Og det er forskellige mælkebøtter. Der er, jeg tror, det er øh, 16 arter, der er beskrevet den grønlandske flore af mælkebøtter. Og den, man kan se forskel på dem på bladene. Den vægeltandede og den savtaklede og hvad det hedder, der sidder. Så mælkebøtter er en hel videnskab.
0: Og det er noget, som man holder af heroppe?
1: Man synes, det er pænt med de pæne gule blomster, og det er det da også. Og her i haven er der så også nogle andre gule blomster. Der er nogle øh, øh, valmuer, Og det er også lidt for fordi ja, frøene er taget med ved Julianehåb krakadok. Og såret heroppe, og de kommer igen år efter år. Selvsået, den er oktober øh, eller måske fire år, men, øh, men den så sig selv, så den holder sig vel lige. Og den findes i alle farver, miskul, men også helt hvid herovre.
0: Så floreren er faktisk måske et af de steder, hvor at du ser tydeligst, at, at der ligesom er nogle klimaforandringer i gang. Det
1: ser man tydeligt på floren, hvis man interesserer sig for botanik, men det er nemlig i at har. Det jo nok langt at der kom andre planter langs grøftekanterne, men øh, det er ikke noget, man sådan ellers snakker om. Men det er helt tydeligt med, at mælkebøtten den har ikke kun lide, at der var, kun var det 30 cm aktiv jordlag. Den skal en pjælerud længere ned. Ud over mælkebøtten så er der den grønlandske nationalblomst, som spreder sig med jordstengler, så den kommer op mellem alle flisefugerne, men den er jo meget pæn. Og det er også en af dem, man kan spise. Man plukker topskudene og gerne med lidt blomster ved, og den sylter man. Man lægger dem ned i smeltet selvspæk, og så kan den holde sig i, i flere måneder. Og det elsker grønlænderne, det der lidt armespæk med
0: blomster i. Og hvad med Er du blevet nok grønlænder Nej, til at ikke, kunne... jeg er ikke
1: blevet nok grønlænder til at spise den.
0: Med den grønlandske nationalblomst Niviasiak slutter denne udsendelse, som jeg håber har været med til at give dig et lille indblik i, hvordan livet ser ud, når man lever i den nordligste del af rigsfællesskabet. Mit navn er Mads Malik Fuglsang og jeg håber, at vi lyttes ved i næste uge, hvor der er en ny udsendelse klar. Gider du svede?